0: 我是毅力的宝藏朋友徐海峰，毅力是我的 MBA 同学。欢迎收听毅力和他的宝藏朋友，这里有人生故事，有职场内幕，有吐槽笑料，核心就是看破说破，一语道破。
1: 中欧国际工商学院的1998级 MBA 班里有许多优秀同学，不少人如今成就卓然。和他们比起来，我不够聪明，但遇上真正聪明人时，我能识别出来。有一门课是 Operations Management（ 运营管理），考试前我心里完全没底，非常担心。有位同学与奥运设计冠军徐海峰同名，他伸出援手。帮我复习了一小时，我茅塞顿开，顺利通过了考试。徐海峰是真正的聪明人，我们后来成了好朋友，常常交流。在一起读书的时候，我就觉得你是一个特别聪明的人，而且女同学也对你评价很高，觉得你斯斯文文，打扮的非常整洁。有些人甚至私下说你是随时可以带回去。见父母的准男朋友
0: ，我的这个形象成为了一个公共服务商品
1: 。读中欧商学院以前，你就已经是做供应链工作了，对吗
0: ？对对，是的。大学毕业了以后呢，直接升了研究生。读研第一年的时候呢，感受到外面的这样的一个商品经济大潮啊，全民下海的风潮以后呢，觉得久久不能平静。后来就做了一个现在看起来非常鲁莽的决定啊，我就旷课。应聘了工作，那个时候呢，找工作还容易啊。强生中国他们正好要招一个所谓的生产计划，那么也就这么误打误撞就进了这么一个行业，就开始接触到这供应链里的这些内容。了。回想起来的话，自己这个当时说这个心态啊，包括整个的社会环境的影响啊，还是起了很大的一个作用
1: 。我想这大概就是刚刚大学毕业的年轻人的一个通病。我也是这样，放弃苏州的国营单位的工作来上海时候，其实也是很鲁莽的。把这个干部身份啊、体制内的编制啊都抛弃了
0: 。你现在回过头去看啊，二十多年前，如果不是这样一个决定的话，哎，说不定我现在可能出国啦，还是在做学术研究，还是在另外一个行业里边
1: 。据我的了解，如果你没有进入供应链的话，也不会认识现在的太
0: 太。<笑>对对对，这个对是的，是的，就是他是我的前道，我是他的后道，就是这样的话，在工作当中就建立起来很多的一些接触啊。包括让我互相了解啊，当然最后是我来追的他嘛
1: 。供应链也变成了爱情链，对。包括我在内的很多同学，其实都是借 MBA 华丽转身换了行当。你呢？结果是继续做供应链，这个是怎么考虑的
0: ？记得当时我们还不是还去过一个实习的地方。我当时说候去呢，就是现在在服务的这家公司。那么实习了一个多月以后呢，哎，他们觉得。NBA 学生还不错，然后呢也挺肯干的，跟人的这个交流也不错。那么他们就想帮我留下来，所以我后来其实到了毕业的时候呢，我倒是没有怎么去找工作。那么主要是因为他这个机会的话呢，就是能够让我留在上海。这个我母亲身体不太好嘛，这样份工作，而且呢条件也不错，所以呢当时就选择了。所以其实倒是真的是没有几个的工作的选择，都是经过很多思考的，所以也不能够说呃有很多的遗憾吧。呃，那就是应该当时的这个情况，可能应该是最适合我的。你回过头去看二十多年前的话，正好是整个的呃世界格局，包括经济形态发生巨大的改变的时候。其实那个时候，其实有很多机会出来。那么就是由于原来的这些呃路径依赖的话呢，所以使得你可能在这个方面呢过于理性。第二个的话呢，是可能在性格上面的话，还是有一定的保守的成分在这里边，所以呢也不愿意特别的去冒险。所以这样的话呢，就是在供应链里边就一直就生根下去了。其实现在供应链里边包含了很多很多新的内容，而且在驱动一些很多的新的一些变化。那这个我觉得，就是这个二十多年来，在这个行业里边做下来的话呢，其实一个蛮清晰的一个感受
1: 。刚才听你说到供应链，嗯、一般人以为也就是订单处理、运输而已，其实进去了才发现内涵很大，变化无穷
0: 。对对，供应链这个东西啊，其实从古就有嘛。如果是一个小村庄的话，它也有供应链啊，对吧？就是你养猪，呃，我种玉米，这个就能形成一个供应链了嘛？把玉米给猪吃，然后再猪再卖掉。如果一个供应链在本地化的话，那太简单了，大家其实不需要花很多的时间去研究它。但是如果一旦供应链进行跨地区了，那你就会发现这个复杂度就起来了。你看历史上很多的战争，它这种军事行动啊，它就会产生对这种供应链的这种需求。这个战争规模越来越大，就是现代战争下的一个中等规模的一个冲突，它就要三千万种这种物料跟服务的这种需求
1: 。清朝皇帝去征伐过西北少数民族好几趟，哦
0: 、对对，是的
1: 。晋商就是这么起来的，他们帮皇帝的军队搞后勤物流管理，顺便还提供金融信贷。比如说蒙古军队为什么能够横扫欧亚草原，一直打到匈牙利？就是因为他们的物流系统那时候远远胜过所有其他的竞争对手对，非常
0: 高效。他那个物流系统非常高效。呃，进入到现代社会以后，他随着这个复杂体系的出现以后，这个、供应链就变成一个非常非常热的一个话题。真正的供应链的概念其实是二战以后出来的。第一个大的趋势呢，就是一个全球化的趋势，就是二战之后的这个国际形势，它形成一个就是西方世界形成一个全球化。随着这个五六十年代在走了以后，它还出来另外一个趋势，就是电脑的使用。这个复杂体系下面，我在全球化的角度下面，我有这样的一个需求。同时呢，电脑的发展呢，又能够带来技术上的很多解决方案。这个 supply chain 这个概念慢慢慢慢就成型了。特别是你看到了，就是柏林墙倒塌、冷战结束了以后，它这个全球化又进一步的。包括那个时候的计算机的一个飞速的发展，包括互联网的这个发展，整个的这个 subject 它就出来了。在这个新的这个世纪里边，供应链的这个课题的话，会变成一个非常庞大而且非常复杂，而且也是相当是有一个可以期望的这么一个未来
1: 。我以前在公司里说，我们人力资源就是人才的供应链，人力资源希望这个事情比较平顺或者有可预测性。所以可以运用供应链的概念去进行管理，比如说很重要的一点就是需求计划
0: 。嗯，那肯定的，就是我们传统来讲的话，肯定是从这个角度来入手了。就是因为供应链主要的话，它所做的事情啊，它就是一个供需平衡嘛，所谓的连接、协同、平衡和优化嘛，其实是供应链它比较注重的这些东西。日常的运营当中的话，我们是会去连接各个部门。呃，在我看来呢，供应链的话呢，它其实是应该算是一个运作当中的一个神经中枢。我要知道我我在需求方面我的这个变化是怎么发生的，然后我也要知道我的供应方面的变化是怎么发生的。最后我要做的事情什么呢？是要把这两件事情能够牵连到一起，让它形成一个你的供应和你的需求正好在那段时间里相对的匹配。我有两种做法，一种做做法的是我被比较被动的。呃，适应它的需求变化跟供应变化。另外一种做法的话呢，是我会主动去影响它的需求和供应的一些变化。不管是拿一种方法把这两个东西要把它平衡起来。供应链大的一个冲击的话，对你整个的后面的供应链体系来讲的话，就是一个很大的一个负担嘛。那么你要事先要做好很多准备。最明显的例子就是所谓的双十一，对吧？这种大的这种促销活动，需求的这种爆发，那你的供应链怎么去准备呢？那这个里边会有时间的这个要求，成本的要求，而且呢，消费者的话，他要具体要买哪样东西，其实你也不是特别清楚，对吧？那个预测的话呢，有的时候也可能是不准。那你不准的话，会造成你整个供应链体系里边很多冗余的东西在那边，像库存呐、啊、报废的东西啊，对吧？要来看，然后把它控制在一个你能够管理的范围之内。那像这个东西的话，我个人觉得，有的时候它也不完全是一个。科学或者一个体系能够马上解决的问题，我都觉我觉得有的时候它也有存在一种所谓艺术的成分，就是你时间做的长了以后，你可能会有一种感觉，在工作当中会碰到挺多的。我们想做的这种解决啊方法啊，是什么呢？是把每一个相关的这些所谓的参与者都把它召集起来，都拉到一起，所以我们会有这个 sales and operation planning 这种类似的这种机制啊，进行充分的信息共享。进行充分的进行沟通和交流，大家都意识到对方有什么问题，我有什么要求，对方有什么困难，然后我可可不可以进行一些微调，然后可不可以考虑到其他人的一些情况进行讨论。自己过去的这个这个经验里边，有发生过很多次很多次的争吵啊，拍桌子啊，互相对骂啊，这种这种都是司空见惯了啊。当然也有很多是大家比较克制的，对吧？这其实是一个很好的观察。人和人之间怎么合作？呃，人力资源跟供应链有相似的地方啊。那其实你看这个过程当中，就是因为人跟人之间的冲突嘛，你怎么进行协调？你怎么能够让不同性格、沟通类型的这个人能够在一起工作，最后达成一个一致意见
1: ？是供应链的工作呢，环节多、复杂，难度也很高。我印象很深的是，每次你把眼镜放进眼镜盒的时候，都有一套标准的操作流程。<笑>
0: 观察很仔细
1: ，所以我想可能你天生就有些特质适合做供应链工作
0: 。这么多年的一些工作经验以后呢，有有些总结了，就是我们供应链工作一般分成呃四大块，比如说第第一块就是要 execution 嘛，就执行嘛。执行当中的话，就是刚才伊迪你讲的，就是你确实是需要一个非常标准的一个流程，要你要先做什么，后做什么。大部分大家感知的供应链的工作，其实就是跟这个相关的，就是你一个操作过程，你订单来了要怎么做。你库存要怎么放？然后你的生产节奏要怎么调，对吧？然后你的一个工艺过程要怎么放？然后呢，有这个效率啊、好评的这样的一个这样的过程。再往上的话呢，它就叫协调。那么这个协调、协同、连接，那么这一块呢，英文里面它叫 coordination， 乐团的一个指挥一样的一个，它叫 coordination 也好 ，synchronizing 也好，或者是 orchestration 也好。那么这个维度上的工作的话呢？他就需要你有很多的 people skill， 需要你有很多的 EQ， 需要你能够发掘到大家的不同的利益点，要进行很多的链接和协同。那么再往上的话呢，就是供应链第三层次的话呢，它就是所谓的叫 governance， 中文讲的话叫治理嘛。我也是觉得，就是说，随着你供应链工作做多了以后呢，你会发现这个治理这这一块、啊、会慢慢凸显出来它的重要性。因为它治理这个东西牵涉到你怎么去分配这些供应链资源，你怎么去调动一些资源，然后你怎么去进行一些战略方面的一些布局和思考。那么这个其实跟你的业务战略是有关系的。那么还有一个层面的东西呢，英文里面叫 adapt， 要支撑你的从 execution 到 orchestration 到 governance， 你整个的这套运营和决策体系的话，你其实是需要有一个技术的平台，或者是说一个体系的平台。那么这个体系的平台里边，其实也有一帮人在那儿做很多的工作的。记得当时进公司的时候，做过一个叫 DISC training， 心理测啊，对对对。D 呢是 dominant，I 是 influence 嘛，就是 S 嘛就是 supportive 啦， subordinate 啦 ，C 嘛就是 compliance 啊这种供应链的人基本上都在 S 跟 C 里边。这个我觉得也对啊，因为因为 supply chain 嘛，就是 S C 嘛，对吧？然后 DISC 里边这个、SC、S C <笑>。也正好是 S C， 你知道？哎，这非常完美的就是就契合起来了。做了这个 assessment 以后，哎，发现也是确实是大数据上看也也是这么个情况。进一步来想这个问题啊，取决于你在你的这个供应链里边，你进行的是哪一个层次上的这样的一个运营，你是需要有不同的这个人才和他不同人才的特点来支撑。如果我们把供应链定义在 execution 这个 level 上的话呢，那绝对就是 S 跟 C。但是如果你往上走，你如果你的供应链做到了所谓的 orchestration coordination 这个角度上来讲的话，哎、欸，也许可能你就需要有一些爱了，你你你可能需要有 EQ 了，可能需要有对人的一些呃行为背后的一些利益点要有敏感。你的供应链的工作上升到所谓的 governance 这个治理体系上了，就是你要考虑到这个资源怎么去进行调配了，调动，甚至不是你自己的资源了，你可能要去调动供应商的资源。要调动你的产业链渠道里边的，像你的那个经销商啊、客户啊，甚至是你的竞争对手，甚至是你的行业里的一些一些伙伴关系的这些资源了。好，那这个时候的话，你需要的这个可能就要需要低的这个成分在里边了。Adapt 这个雷雷它，因为它更多的是支持体系嘛，需要这个人是特别特别强的系统的观念，比如说 IT 电脑系统啊。还有包括这个质量系统、啊，感觉非常清晰。那这个又是另外一部分的人才啊，那可能在在 C 上面会比较多，因为 compliance 方面，对吧？其实供应链，如果我们把它呃掰开揉碎了，就是把它放在一起来看的话，对人才的需求是全方位的
1: 。你谈到了四个不同的层面，那我印象最深的是第二个层面 coordination， 你翻译成指挥，我非常喜欢。指挥在一个乐团里扮演一个非常重要的角色。因为各个声部都想把自己的声音最大化，但是指挥呢，就是要确保说在不同时间最好的那个声音出来，让观众听到的旋律是最优美的。所以有的声部反而是要降低它的声量的，这就会成为一个挑战
0: 。一林讲的很对，就这个其实是我们做供应链的人一直是一种非常期望发生的一种理想状态，就是我们很希望就是大家能够按照我们供应链的这个指挥棒来转，但是呢，实际情况呢，其实挺微妙的。取决于供应链在这个业务当中处于一个什么地位。快消品公司的话，它的供应链是非常强势的，但是呢，有很多公司供应链是一个从属地位，它是想举起指挥棒啊，但是没人听他的。在这个连接协调方面，怎么发挥供应链更大的一些所谓的就是它的能量和赋能？光靠供应链部门本身来讲的话呢，肯定是不够的。达特呢出来的一个报告啊，他采访了很多的公司嘛，几百家公司。你说你董事会讨论那么多话题里边，百分之多少会讨论到供应链的话题？就是说，在疫情之前，或者说在我们这个过去的三四年这个大的这些变化出来之前啊，这个话题很少，大概呢百分之二十都不到。2022年的时候，那个时候已经已经是搞得焦头烂额的时候了，结果这个数字达到了百分之七十
1: 。时势造英雄啊，比如在美国，供应链有一阶段都上升到了整个国家安全的最高议
0: 题了。<笑>是的，是的。就是，所以它的重视程度在提升，重视程度提升了以后，带来一个什么好处呢？就是说，从人力资源角角度上来讲的话，供应链的人才更容易被发掘出来，这是第一个。第二个的话呢，供应的话题更容易能够引起大家的兴趣。然后第三个的话呢，就刚才你讲到这个协调当中啊，供应链的这个指挥棒就相对来说比别人的这个发言权就会更大。所以这些是一些客观因素造成的。主观上来讲，我们本身就是公司的一个信息集成的一个点，就大家都是埋头做事的。No news is good news 嘛，就只要你供应链不发生，哎，那就说明你是干的不错的。但是，如果你供应链的人要占据这个话语权的话，那他有光有 S 跟 C 这样的人肯定是不够的，那你肯定要有 D 跟 I 这样的人出来，他就能够带着供应链，然后把这个话语权给扩大。那么，那么最终的话呢，他其实是。给这个业务带来价值嘛？可能现在是一个契机，就是看你能不能把供应链的这些本质东西吃透。就现在这个大的环境，给了供应链人一些机会，其实我觉得是可以把握住
1: 那你在供应链深耕了这么些年，能不能谈谈比较典型的成功案例
0: ？就是供应链的，其实最关键的还是人，就是、跟人的这个连接和互动。呃， s、uh, o、so、business knowledge 这个都可以学习的，但是人这个因素是非常重要的。那么我第一份工作当时在强生的时候，我做的是生产计划嘛，那最多的人打交道就是跟车间的人打交道，因为我也刚刚从学校出来嘛，也不了解，所以我记得当时候他们教我怎么做生产计划，哎，我觉得那个不是很简单嘛？你这个知道有多少原材料，知道他这个机器设备产能是多少，然后需求订单在哪里，我觉得这个不是很容易吗？做完了以后，我自己就去去忙别的了。结果几天以来啊，他们下面生产车间的人就开始骂了，说这计划是谁做的？哦，他们一说，哦，刚刚从学校出来的一个毛头小伙子做的。那个车间的这个这个主管啊，到上面来找我。那我后来一看是什么原因呢？哦，我知道了，他其实从一个产品转成另外一个产品啊，他要进行很多的一个在线准备。然后要重新的去调整，所以你每次做这个产品 change over 的时候都是非常麻烦的。我呢又不懂，他们本来是几天才换一个的，现在我让他们一天就换好几个。你想想看，这个他们不是下面这些工人都毛了，你知道吧？主管的话还是比较清醒嘛，就是向我提出来很多意见，但是下面的工人就毛了。我后来想，不行，我得去健身房锻炼锻炼。万一他们在哪个路上把我截住了怎么办？打我一顿怎么办？这个是个非常深刻的一个教训，对我来讲啊，你怎么通过你的工作跟别人建立起了一个良好的一个关系？那最后的话呢，双方互相的就是赋能，互相的能够支持，能够达成一个比较好的一个。所以做工业的人，他做到后面啊，他确实是会考虑各方的一些诉求，比如生产的话，他要求你的这个生产平稳，但是销售的话，说我客户他的订单是有高有低的呀。那这些还是最最基本的矛盾啊，所以供应链的人做的时间长了以后呢，也带来一个什么好处呢？就是说他能够体谅别人的一些诉求，然后他能够把大家拉到一起进行协调，这个是一个非常重要的一个所谓的 success factor。如果一个人只为自己考虑的话，那他是做供应链是很难很难
1: 。是你早期的一个经历啊，阅历的增长，经验的丰富，你肯定会做越做越好。
0: 呃，你像我现在啊，我们就讲个最近的一个案例吧，就是我在从2021年开始，我们公司呢组建了一个一个所谓的全球汽车的一个业务平台，就让我去做这个平台的叫 supply chain BP 嘛，这个 BP 其实还是我自己起的，因为我在想就跟 HR BP 一样嘛，我们就叫个 supply chain BP， 但这个里边的协调，这里边的技术难度就高多了。我是在亚洲的，首先。我要去协调整个的全球的这个汽车业务的这个供应链的就很难，在欧洲、美洲我是没有团队的，就是你要去借用，叫 leverage 这些资源。我是代表汽车业务去跟他们谈，他们还有其他业务的，怎么把你汽车业务的优先次序 （priority） 啦、啊、agenda 啦、啊，能够让他们能够白印。当时时候还在疫情风控期间啊，你又出不出去工作？你怎么来做汽车业务本身在其他的？这两个大洲的业务我也不熟悉，他们市场部的跟销售部的人，他又有很多的想法，你可能要把那边的采购啊，你可能要把那边的研发团队啊、生产团队啊，全部都要拉进来。工作量还在其次，关键就是说你跟人在打交道的时候，你就是你怎么能够去影响别人，去跟着你的节奏来走。那么， 2022年的年底，汽车业务部门给了我老板一个反馈，说徐海峰 Jeff。对我们这个汽车业务平台的这个介入还不够深，那么有些事情的话呢，好像没有完全的 follow 下去，也就是说效果不明显。你想，这是一个挺负面的一个评价。我老板就找我谈了、啊，那你这个你你有了这个情况，你怎么弄啊？对吧？你肯定要进行改善啊，要进行一些 corrective action 和 preventive action 嘛，对吧？你要去去去去改进啊，防止以后发生啊。你知道我做的第一件事情是什么？正好他三月初。整个的汽车产业，他们有一个会，我就跟我老板商量，这个会我一定要去啊，因为你想过去的这个两年一年半左右的时间里边，你基本上都是在这个线上啊，线上完了以后你就结束了，这这个谈其实没有什么个人太多的交流。我说你第一个时间就是要允许我能够参加这个会啊，对吧？要跟他有个面对面的沟通，然后呢，开完会之后大家去吃个饭，酒吧里边坐一坐，喝杯啤酒聊嘛，聊完以后大概一个多星期吧，哎，这个效果呢就有体现。所以你看，这个人跟人间的链接啊和协同啊是非常非常重要。在这个过程当中，你就不能够 S 跟 C 了嘛。S 跟 C 的话，你很被动嘛，你就要 D 跟 r 主动的出击，你就找他谈。他们那个汽车业务的大老板，他其实也并不知道很多细节嘛，肯定是下面人跟他反映的嘛。你就是要分析了，那下面他下面有哪几个人可能会提出来的意见嘛？那每一个人他可能会有什么样的所谓的 pinpoints 是有不舒服的地方的，一点都不掩盖，直接找他谈。仔细问一下，到底是个什么情况？伊力，你刚才讲那一点，我非常赞同，就是说人力资源跟供应链为什么它有很多的共通之处？供应链里面虽然说有很多新的技术、新的模型、新的一些方法论，但是归根结底哦，还是围绕人，哪怕就是到时候什么 ChatGPT 啦，什么 AI 这些东西，它更多的也是给你赋能而已，让你做某些事情更加有效率。至少在可预见的未来是不可能取代的，因为这个方面的人跟人际的这种沟通链接。这种 emotional 的，包括 culture 的这些东西在里边，你你现在 AI 其实还是做不到的嘛
1: 。海峰啊，刚才讲的非常好，你对自己是偏 critical 的，就是批判多于赞扬。那这个呢，咱们俩交流挺好。但是假如你用这种方法去参加一场面试呢，恐怕对面就很难会给你工作机会，因为你都在批判自己。我再
0: 举一个比较正面的吧，也是最近在我们现在这个企业里边出现的这个问题啊。他呢就强调一个什么呢？他强调一个利润指标，就是说所有的业务必须要满足 EBIT 达到 20% 和以上。那这个指标呢，我个人认为也没什么错。但是呢，一个公司的这个运作，我们先不要谈整个社会的运作，一个公司的一个业务运作，它其实是个复杂体系。你复杂体系用一个单一的一个 KPI 去衡量，其实我认为会出问题的。我说我们。这么复杂的这个业务里边，不能够光用一个 e b i 20% 这一个点来卡你所有的业务，到底应不应该做，怎么做？单指标来管理一个复杂体系，你做到最后啊，就什么？就是所有的人都是按照他自己本身的利益出发点来做事情了，那你就没有合力了。你看啊，销售他会怎么做？他就会把不满足这个利润指标的业务砍掉。但是他没想过，一旦砍掉了之后，你整个供应链你就会发生变化了。我们刚才讲，你这个需求马上就没有了，而且你这个需求没有了以后，你的供应一端其实有很多都是刚性成本啊，工厂、我的人、供应商和他经销商的体系，不是你今天一天砍掉了，我第二天就没了。我的供应链里边积累了大量的刚性成本，你引入刚性成本的时候，你在销售端你就不可以随便为之。你说你。低于百分之二十就不做了，这个完全是一个 silo thinking 嘛，对吧？就是你只看你这一块，你这么干的话，最后业务一定会受损，最后你是公司会承担全部最后的这些负面的这些结果。果然，全球那个 budget review 的时候，他们就发现了这个问题了，发现大量的订单在消失，大量的这个市场份额被我们的竞争对手给抢走，因为人家觉得百分之十五也能做，其实。这个是非常好的，已经是个非常好的业务了。我们有很多合作伙伴，毛利就是1 0之十到十五啊，人家都做得很开心啊。抢掉了以后，你马上就发现有问题了，因为你工厂还在啊，你是不能停的，一停的话，你这个可能要几个月的大修，设备会受损的。所以你看，他马上就发现有问题了，自己打脸了、啊，说 rebalance of value and v a l u e 那什么意思呢？那就说明他之前这个错了嘛。我们提出这个观点的，就是从我们供应链，因为我们供应链是有所有公司的数据在手上，财务的支持都是很重要。因为你有了这个支持之后，你又有了整个公司的这个业务的信息，你就知道哪些事情你是不能这么干的。我个人认为还是蛮骄傲的，因为通过这个全局的这样一个这样一个评估，你就发现他这个政策其实是行不通的，他走下去一定会走入死胡同的。别的人也有这个投诉嘛，比如说你像销售，他有，但是销售这个投，他更多是从客户维护角度来来讲。因为有些客户他做了那么多年，突然你现在不让他做了，他肯定是有抱怨的嘛。但是从整个公司的，其实我们是供应链先发现这个问题
1: 。这个例子说明呢，供应链是怎么为企业实现真正的价值的
0: 。我再举个例子啊，现在大家知道很多企业都在进行什么叫叫成本削减，或者叫说的好听一下，就成本优化，嘛，其实就是砍嘛，就是、砍成本嘛。那么有很多同事呢，他其实不是特别理解这个问题，为什么供应链里边你这个 cost。saving 或者说 cost optimization 这件事情那么的重要，因为我说现在这个新技术没有出来的情况下啊，其实大家都是在分既有的蛋糕，就是你个蛋糕没做大，存量市场里面有多呢？大家都在卷嘛，你要多做个100块钱生意多困难呢、啊？但是我如果在供应链里面给你省出来100块，它要乘以 10， 甚至要乘以 15， 才是你的销售的增长，这个效果是完全不一样的。多做100块钱生意其实是很难的，真的能挣到的钱可能也就10块钱。但是你在供应链里面，如果你省了十块钱，那你就真的就毛就反映在毛利上了。你在这个时候的话，你就会发现供应链的价值了。假如说你能够把这个步骤给省掉，或者是把它优化掉，其实你的这块成本就被省下来了。做成本优化其实是远远的要比你去 grow 你的 top line 对你的这个公司的业绩会更加有效。跟团队一讲清楚以后，哎，大家就有动力了
1: 。海峰从这几段的描述当中。我也能深切地感受到你对供应链这个职能的热忱。一个人对一个职业是不是真的喜欢、真正的深爱呢？就要看他让不让自己的儿子去做。<笑>那我自己一直做的是人力资源。呃，如果有年轻人来问我，我不去说叫做千万别做，但是我会让他考虑清楚你的抱负有多大。如果你很在意成就感，你希望有曝光度，你希望将来人们都会敬仰你呢？那就不要来做人力资源。如果一个年轻人来问你说：“徐海峰，你经验丰富，老前辈，我现在毕业了，想来做供应链，你会怎么回答？”嗯
0: ，我觉得这个确实是一个挺好的问题。供应链其实它的工作有几个层次嘛，对吧？从执行到协调，到这个治理，到这个这个基础设施这四大块。呃，如果是一个年纪轻的人，或者比如说我儿子吧，来问我。那我肯定不会让他去做执行了，因为执行的这一块一定将来会被自动化或者 AI 给取代掉的，就是这是基本上是个大势所趋。在协调和治理方面的话呢，其实供应链以后会有更大的话语权啊。你如果全供应链或者是全产业链你不去考虑的话，其实你这个业务是没有办法做出来的。呃，那你生存或者是你要繁荣，其实挺困难的。就是他以后的态度不一定叫供应链。title 不一定叫供应链，但是要有这种供应链的思维。他看问题啊，他对一个问题的分析会比较全面，他会看到不同的这些角度。传统的供应链，什么 order admin 啊，什么 planner 啦、啊，我个人觉得也没什么好做了，因为这个很快会被取代。不从事直接跟 AI 去竞争的这些岗位，其实 AI 就会变成你的一个赋能工具啊。但是呢，你肯定是要做更上一层的一些工作，就是跟人打交道。去了解人的一些连接，他是怎么连接在一起的？他的他的点在什么地方？最后是要帮他解决问题的、啊，在供应链更高阶的这些职位上，更多的跟人去连接，跟这些 stakeholder， 跟这些什么市场上的这些 party 去连接。那这个里边的东西，我认为是大有前途的，因为只有这种工作才有价值，只有这种工作才不会被取代掉。就是我用我儿子做个例子来讲，他现在就比较喜欢计算机啊，编程啊什么的。A.I. 的话，这些也你一般的 coding 肯定是肯定是会很快的被取代掉。我的孩子来问我是不是要做供应链，我就会问他你要做哪种供应链？如果是操作上的供应链，就是 execution 这个 level 的，那你趁早不要做。计算机只是你的一个工具。如果你将来用计算机，你用这个是技术手段来解决了这样一个供应链的问题，这就是可以一个非常好的一个供应链的切入的角度。那如果你要做的东西是，通过这些供应链的这个技术手段，给你赋予了一定的能量，然后你拿这个东西去进行人跟人间的连接，认识更多的人，知道更多的一些信息，把这个触角对， reach out 嘛，对吧？更多的资源的调动能力，那这个供应链，我认为是值得做的
1: 。谢谢海峰啊，听完了你这样深入浅出的解说，我觉得你当年没有留在学校里继续深造，最后从事学术道路，实在是一大遗憾。对，为什么呢？我发现你这，你其实是很适合给别人上课的
0: 。我太太也这么说，我我其实自己也挺喜欢当老师的。哎，就可惜是这个岁月蹉跎了以后，这些机会都没了
1: 。永远都不要说太晚吧，就算职场生涯结束以后，发挥余热也是可以给很多人去分享你的经验的。对对对，是的，是的。有好奇心，遇上既感兴趣又不太了解的话题，会向别人请教。有时候我会遇上自命不凡的专家，用艰深的专业词汇让我听得懵里懵懂，只好放弃追问，好奇心也消失了。薛海峰则不然，每次面对我的提问，他总是用常人能理解的语言，将复杂的话题深入浅出说明白，进一步激发。我的好奇心和求知欲。下一期中，对话会继续。徐海峰将披露最近出现了什么大好机会，他又是如何权衡利弊和做决定的。